0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit. Diese beiden Begriffe gehören für viele Geldanleger zu genau der Zielvorstellung, die sie haben nicht mehr arbeiten zu müssen. Und ich kann nachvollziehen, dass man diesen Gedanken hegt, insbesondere in jungen Jahren. Ich möchte heute aber nicht nur über die Faustformel sprechen, die man anwenden kann, um sagen zu können, jawohl, so viel Geld brauche ich und dann müsste ich theoretisch nie wieder arbeiten. Ich möchte aber vielmehr auch darüber sprechen, was finanzielle Freiheit eigentlich bedeutet und ob sie tatsächlich so wichtig ist, wie das viele glauben. So, die heutige Podcast-Folge wird wahrscheinlich etwas anders verlaufen, als man sich das so denkt bei diesem Thema, aber zuerst mal möchte ich über den Titel sprechen. Sei mal ganz ehrlich, der ist doch großartig. Eine Million Euro? Mit wie viel Geld muss man nie wieder arbeiten? Eine Million Euro klingt so ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber weit gefehlt. Eine Million Euro waren es nicht sondern eine Million D-Mark. Das war genau die Summe, von der ich dachte, die würde reichen, um nie wieder arbeiten zu müssen. Und zwar 1986, 1987. Ja, im letzten Jahrtausend. Da war ich 14 bzw. 15 Jahre alt und selbstverständlich in einer mittelmäßigen Lebenskrise. Eigentlich war meine Kindheit ganz großartig, aber als 14-, 15-Jähriger ist immer irgendetwas schwierig. Entweder ist es dein Gesicht, was dir Kummer macht oder du hast gerade ein Tennisspiel verloren oder das Mädchen hat dich nicht angeguckt, was dich eigentlich hätte angucken sollen. Der Junge ist viel, viel cooler als du. Man ist halt mitten in der Pubertät und sucht seinen Platz. Noch dazu muss man beinahe schon an die Grenze des Erträglichen, muss man Regeln befolgen. Man muss morgens aufstehen und zur Schule gehen, das habe ich in in den allermeisten Fällen auch gemacht, dann muss man das tun, was einem gesagt wird, das habe ich auch hin und wieder gemacht, Da muss man Schulaufgaben machen, also das Leben eines 14-15-Jährigen ist sehr herausfordernd und anstrengend und erst retrospektiv lernt man dann, dass es vielleicht die entspannteste Zeit des Lebens ist. Eine Million D-Mark hätten natürlich alles verändert. Ich hätte dann keinen Abschluss mehr gebraucht, ein Studium sowieso nicht und einen Job. Wozu denn? Ich bin ja bzw. wäre dann finanziell unabhängig gewesen. Eine Million D-Mark dürften 1986 etwas mehr Kaufkraft gehabt haben als heute eine Million Euro. Das liegt nicht an der furchtbar harten D-Mark, die war unter dem Strich sogar weniger hart als der Euro, auch wenn das gerade nicht so eine populäre These ist, aber es ist nun mal so, es gab eine relativ hohe Inflation. Es gab allerdings zu diesem Zeitpunkt auch noch deutlich höhere Zinsen. Insbesondere in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren gab es richtig Zinsen. Und deswegen konnte ich mir natürlich eine Million D-Mark auch richtig schön rechnen. Mit einer Formel, die ich zwar noch nicht kannte, aber nicht mit Google-Recherche, sondern aus der Zeitung. Das Internet gab es ja noch gar nicht. Es gab allenfalls dieses BTX, diesen Vorläufer. Also... Was wusste ich? Es gibt Zinsen von 5%. Von Aktien und Immobilien hatte ich natürlich noch gar keine Ahnung. Die hätten vermutlich noch etwas mehr abgeworfen. Aber wozu denn? Ich bin ja nicht anspruchsvoll. Eine Million D-Mark, 5% Zinsen, heißt also jedes Jahr 50.000 Mark Zinseinnahmen. Und das erschien mir der maximal erreichbare bzw. notwendige Reichtum zu sein. Ja? Das bedeutet im Monat rund, nein, ziemlich genau 4166,666 Periode. Hallo, an Steuern habe ich natürlich in dem Moment nicht gedacht, aber selbst die Hälfte wäre ja noch großartig und ungefähr das 10- oder 15-fache meines Taschengelds gewesen. Und wie gesagt, dafür hätte ich ja keinen Finger krumm gemacht. Aus meiner Sicht, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, das, was dann später den Manager schlechthin ausmachte, ja, wir, wir sprechen hier damals noch von einer normalen Stadt, Flensburg ist mittlerweile eine Großstadt, aber damals waren wir doch unter 100.000 Einwohner. Was braucht jemand, der es richtig drauf hat? Einen schwarzen Fünfer mit Autotelefon? Diese Autotelefone waren übrigens riesengroß, ja. Muss ich euch gar nicht mehr erklären, die Jüngeren werden sich sowieso nicht mehr erinnern. Früher hatten Telefone Wählscheibe und man konnte auch nicht weglaufen mit diesen Telefonen. Da war nämlich eine lange Schnur dran. Also man blieb im Flur Ewigkeiten sitzen, wenn man telefoniert hat. Aber auch nur dann, wenn das Telefon nicht von der Schwester besetzt wurde. Denn zwei Telefone, <lacht> das hatten aber wirklich kaum irgendjemand. Also haben alle mit einem Telefon telefoniert. Und zwar in der Reihenfolge meine Mutter am meisten, mit wem auch immer, meine Schwester am zweitmeisten. Ich habe praktisch nie telefoniert, weil ich meine Kumpels sowieso immer getroffen habe, auf dem Fußball- oder Tennisplatz und ich glaube, mein Vater hat einfach wirklich nie telefoniert. Zumindest nicht zu Hause, sondern eher im Büro. Also, das waren die 80er Jahre und mit, vier, mit einer Million D-Mark wäre man also dementsprechend finanziell unabhängig gewesen gewesen. Das Einzige, was jetzt, und nun wache ich aus, auf diesem Traum, ja, wache ich aus, habe ich gesagt, wache ich auf aus diesem Traum, es war halt keine Million da. Aber das war exakt die Summe, die ich mir vorgestellt habe. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt heute 14 oder 15 wäre? Zuerst einmal muss man davon ausgehen, dass ein 14-, 15-Jähriger heute sehr viel höhere Fixkosten zu bestreiten hat. Allein der Handyvertrag, der heute zu bezahlen ist, und jetzt, ich höre auch gleich auf mit dem alten Mann-Gequatsche hier, allein der Handyvertrag, der kostet ja schon mehr, als damals das Taschengeld war. Und nein, ich bin nicht jobben gegangen im Winter ohne äh, Schuhe an den Füßen und musste durch den Schnee stapfen, meine Kindheit war sehr behütet. Aber heute ist alles ein bisschen teurer. Dennoch könnte man sich ja fragen, ob eine Million Euro nicht reicht. Denn wenn ich sparsam bin und wenig ausgebe, dann könnte es so sein. Es gibt die berühmte 4%-Regel, die über Dekaden hinweg genutzt wurde. Von Frugalisten, von denjenigen, die sich einfach mal ausrechnen wollten. Ja, wie viel brauche ich denn überhaupt, um nicht mehr arbeiten zu müssen? Wir kommen gleich noch darauf, dass die Frage an sich wahrscheinlich nicht die richtige ist. Man braucht nach dieser 4%-Regel etwa 25-mal so viel als Startkapital, wie man pro Jahr ausgibt. Oder auf der anderen Seite, man geht davon aus, dass die Millionen mir etwa 4% bringen. Und wenn wir jetzt wiederum davon ausgehen, dass diese 4% natürlich netto sein müssen, Je nach Anlage bedeutet das also, es müssen sichere 6-7% bis 7 sein. Und das ist zu viel. Das darf man einfach nicht anwenden, diese Regel. Um einigermaßen auf Nummer sicher zu gehen, und ich denke, wir sind uns einig, jemand, der, ja, jetzt nehmen wir einfach mal die 4%-Regel, so wie sie da steht, eine Million, dann sind das 40.000 Euro im Jahr. Das ist nicht verkehrt. Ist aber nicht vergleichbar mit 1986. Die Million damals hätte mir also auch brutto zugegeben, 4.166 d im Monat gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hat, und das ist jetzt grob geschätzt, hat vermutlich ein Filialleiter einer Bank in Flensburg etwa 4.000 bis 5.000 d verdient. Mehr nicht, das glaube ich nicht. Vielleicht mag sich ja der ein Filialleiter aus dem Jahr 1986 mal melden und sagen, ob ich da richtig liege. Dürfte in Frankfurt etwas anderes gewesen sein als in Flensburg oder Saartrup oder Wanderup. Das sind äh, Vororte. Ja? So Und wenn ich natürlich dann die finanzielle Freiheit erlange, dann will ich ja nicht in Kummer und Sorgen leben, sondern ganz ordentlich. Also mindestens so. Nochmal, das ist halt die Vorstellung eines 15-Jährigen, mindestens so wie ein Filialleiter einer Bank. Der trägt einen Anzug, sitzt relativ viel. Ich habe viele davon immer mal in der Nähe des Büros meines Vaters gesehen. Die haben eine sehr, sehr ausgedehnte Mittagspause gemacht. Also das erschien mir mit überschaubarem Aufwand verdientes Geld. Und jemand, der in der Bank arbeitet, der muss es ja aber grundsätzlich mal wissen. Und der wird auch anständig entlohnt. Und genau das wollte ich etwa haben. Sind wir also bei der Million, die es damals sein sollte. 4.000 Mark, super. Heute sprechen wir bei 40.000, jetzt muss ich mal ganz schnell tippen, 40.000 Euro im Jahr durch 12 macht also im Monat 3.333 Euro brutto. Ja, das ist durchaus Geld, mit dem man überleben kann, keine Frage. Wenn ich in der Münchner Innenstadt lebe, dürfte es sehr viel schwieriger werden, auf dem Land durchaus möglich, aber auch klar ist, mit 3.333 Euro brutto im Monat, spielt es natürlich eine ganz große Rolle, ob ich nur mich selbst versorge oder eine ganze Familie und ohne in irgendeiner Art und Weise hier abgehoben klingen äh, zu wollen. Aber mehrfach Urlaub im Jahr und äh, ganz besondere, zumindest äh, finanziell anspruchsvolle Unterhaltung ist dann auch nicht möglich. Das eigentliche Problem ist aber, nicht unbedingt, wie ich meine Ausgaben decke, sondern das eigentliche Problem ist, dass die 4%-Regel natürlich ein Durchschnittswert ist. Es macht also eine ganz, ganz, spielt eine ganz große Rolle. Wann fange ich an? Ja, wenn ich in den ersten Jahren nämlich bei dieser 4%-Regel die 4% nicht erhalte oder sogar eine negative Rendite habe, dann sinkt natürlich auch mein Kapitalstock. Das heißt also, ich brauche um einigermaßen eine Größe zu haben, mit der man mit der man dann wirklich in die frühzeitige Rente gehen kann, denke ich, man sollte die Regel halbieren. Also vielleicht auf eine 2% Regel kommen. Das heißt dann also, dass ich mit einer Rendite von 2% und zwar dauerhaft, ja, wenn ich in Sachwerte investiere, in Immobilien, in Aktien. In Edelmetalle ist ein bisschen schwierig, weil natürlich auch hier kaum Ausschüttungen stattfinden. Ich könnte natürlich dann aufgrund von Kurssteigerungen verkaufen. Aber wir halten es jetzt mal ganz grob und sagen in Sachwerte. Dann sind die 4% netto zu hoch angesetzt und die 4% brutto könnten, wenn ich zum falschen Zeitpunkt starte, auch zu hoch sein. Und das weiß ich ja schließlich vorher nicht. Also wenn ich sage, ich möchte nächstes Jahr nicht mehr arbeiten, ich möchte einzig und allein von meinem Vermögen leben, dann kann es ja sein, dass nächstes Jahr ein ganz furchtbares an der Börse wird, Sachwerte furchtbar schlecht performen und ich vielleicht über mehrere Jahre hinweg dann Kapital verzehre. Jahr für Jahr für Jahr. Also die 4%, die sich eigentlich an Zinsen bzw. Rendite ergeben sollten, die werden dann von mir abgenommen von dem Kapitalstock, der da ist. Und das ist die ganz große Problematik und selbstverständlich über diese Formel hinaus ist dann ganz entscheidend, die Formel nehmen wir erstmal und stutzen sie auf eine 2%-Regel. Das heißt also, man benötigt in etwa das 50-fache dessen, was man pro Jahr ausgibt. Das ist extrem pauschal, das ist mir schon klar. Individuell gibt es natürlich dann ganz, ganz viele Zwischenmöglichkeiten. Vielleicht hat jemand ein Mietshaus oder er lebt sehr, sehr bescheiden. Also 3000 Euro brutto bzw. netto im Monat sind natürlich eine Summe, von der man ganz hervorragend leben kann, wenn man sich entsprechend darauf einstellt. Es kommt ja immer eher darauf an, was ich für eine erwartungshalbe Haltung habe an mein Leben. So, und jetzt würde ich gerne dieses Regelwerk auch komplett zur Seite schieben, denn das ist das richtige Stichwort, Erwartungshaltung. Ich bin super glücklich. Super glücklich klingt so ein bisschen nach Instagram. Yeah, I'm super happy. Also, ich bin sehr, sehr glücklich über die Gespräche, die ich auf der Invest geführt habe mit insbesondere vielen, vielen jungen Menschen, weil ich glaube, dass sich etwas geändert hat in den letzten 30, 40 Jahren. Das heißt also, es gab bei 1986, 87, das ist jetzt einfach mal der Zeitraum, auf den ich schaue, also ich mitten in der Pubertät, gab es meines Erachtens schon noch diesen, diese Erwartungshaltung und die Vorstellung, naja, da kommt dann ein Studium oder eine Ausbildung, dann arbeite ich und das ist etwas, was ich eben schaffen muss, und dann kommt irgendwann die Rente. Und je härter ich arbeite und je mehr ich bekomme, desto früher kann diese Rente dann auch beginnen. Und dahinter steckt natürlich der Gedanke: Tja, Arbeit bringt dich der Rente näher. Arbeit macht dich, versetzt dich auch in die Lage, deine Familie zu ernähren. Aber Arbeit ist eben oft auch Maloche. Das ist genau das, was ich auch im bekannten Kreis oft wahrgenommen habe. Ja, schaffe, schaffe. Und das ist auch in Ordnung. Das heißt nicht, dass all diese Menschen, die damals gearbeitet haben, unglücklich waren. Aber wenn doch, dann hat man das eben durchgezogen. Und ganz ehrlich, älter zu werden hat nicht nur Vorteile, es hat ganz offen auch viele Nachteile. Aber als 50-Jähriger verfüge ich natürlich auch über ein, ja, es heißt dann heute Netzwerk, aber man könnte auch sagen über einen Bekanntenkreis und auch einen Freundeskreis, der ja auch mitgealtert ist. Das heißt also, in den letzten 30 Jahren haben sich eine Menge Dinge ereignet, eine Menge Dinge, die ich beobachten konnte. Es sind viele Ehen geschieden worden, es wurden ein paar neue Ehen auch geschlossen, es sind Familien auseinandergebrochen, es sind Familien gegründet worden, oft in der anderen Reihenfolge natürlich, es sind Unternehmen gegründet worden, einige Unternehmen haben einen ganz großartigen Erfolg gehabt, andere Unternehmen haben es nicht geschafft. Wenn ich auf die Vielzahl der Erlebnisse und der Emotionen schaue der letzten 30 Jahre, dann muss ich sagen, es ist eine absolute Minderheit an Ereignissen, die dann tatsächlich finanzieller Natur waren. Wo man wirklich sagen kann, das war derart tragisch, was ihm da finanziell passiert ist. Das hat sein Leben nachhaltig negativ beeinflusst. Ja, es waren Firmenpleiten dabei und richtig Bittere. Es waren einige dabei, die auch einfach Pech hatten. Sie waren ihrer Zeit voraus oder sie waren ihrer Zeit knapp hinterher. Oder, oder, oder. All das ist passiert. Aber die wirklich entscheidenden Dinge, wenn ich mir die Biografien so anschaue, die hatten herzlich wenig damit zu tun, wie viel verdient wurde. Und die hatten oft noch weniger damit zu tun, ob man mal Geld über einen gewissen Zeitraum mehr oder weniger hatte. Es waren immer andere... Schicksale, andere Ereignisse, die dann diese Leben geprägt haben. Und ich glaube, dass diese Erkenntnis heute bei vielen jüngeren Menschen schon früher da ist. Ich nehme es auch bei meinen extrem unmaterialistisch eingestellten Kindern da. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, na ja, deine Kinder wissen ja auch, dass sie behütet sind. Deine Kinder wissen, dass du nicht nur als Vater, aber auch in finanzieller Natur auf sie aufpasst dass jemand da ist, der sie unterstützen kann. Und das stimmt sicherlich. Ich bin mir auch sicher, dass die ein oder andere Karriere, ob nun im Sport oder im anderen Bereich, auch deshalb so glänzend verläuft, weil jemand mit einem unglaublichen Ehrgeiz aus der Situation heraus wollte, in der er sich in der Kindheit befunden hat, ja? Da bin ich mir ganz sicher, es gibt starke Charaktere, die sehen das Leid um sich heraus und geben herum und, und geben einfach alles, um da herauszukommen. Das kann eine extreme Motivation sein, fraglos. Dass das dann in einem zu einem späteren Zeitpunkt oft auch Charaktere sind, so wie wir sie vielleicht in der Gründergeneration oder in mehreren Gründergenerationen im Silicon Valley sehen, die dann nicht nachlassen können, die in ihrem Ehrgeiz immer weiter brennen und dadurch vielleicht enormen finanziellen Erfolg haben, aber bei denen man den Eindruck hat, und ich möchte jetzt mal keinen Namen heute nennen, in anderen Bereichen sind es aber vielleicht schon dann auch Defizite, die da mitgewachsen sind. Ja, es ist, es ist nicht an mir, das zu beurteilen. Aber dieser Begriff Work-Life-Balance, der klingt vielleicht ein bisschen lapidar und vielleicht wird er ein oder andere aus meiner Generation auch sagen, ja, meine Freunde, nun schaut doch nicht von Anfang an auf die Work-Life-Balance. Ihr könnt ja erstmal mit der Arbeit anfangen und die Balance kann ja dann auch ein bisschen später kommen. Und das ist in einer gewissen Art und Weise auch richtig, zumindest wenn wir über diejenigen sprechen, die zum Beispiel an die Börse streben, weil sie sagen, wozu soll ich mir den Hintern abarbeiten? Ich lasse die Börse für mich arbeiten. Schwierig. An der Börse kann man sicherlich ein Vermögen spekulieren. In aller Regel wird es aber davon, darum gehen, das Vermögen, was man mit seiner Hände arbeitet, das kann durchaus auch der Kopf sein, der hier arbeitet, also mit dem Cashflow, was man durch sein Einkommen generiert, dieses Vermögen zu erhalten bzw. sinnvoll anzulegen. Man bekommt keine Tapferkeitsmedaille, wenn man es auf dem Konto liegen lässt, wenn man sagt, Ach, der Olaf Scholz, der macht es ja auch nicht anders. Ja, also... Das, was man dann wirklich sich erarbeitet hat, auch sinnvoll anzulegen, das hat überhaupt nichts mit Spekulation zu tun. Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon mal gesagt habe, ich höre dem Richard David Precht gerne zu, aber wenn er über B Börse redet, dann bin ich enttäuscht, dass jemand, der ein Buch über Arbeit schreibt, sich so wenig Gedanken darüber macht, dass Arbeit bzw. Produktivität doch nicht immer mit Spekulationen einhergeht. Ich habe das auch deshalb gesagt, weil ich mich sehr, äh, sehr gewundert habe, dass er, ich glaube, es ging in diesem Gespräch mit Markus Lanz darum, dass Christian Lindner in seinem Wahlkampf darüber gesprochen hat, dass er ein Teil unserer Rente, natürlich so ähnlich wie mit in Norwegen mit dem norwegischen Staatsfonds, dann auch dadurch gesichert werden könnte langfristig, dass der Staat sich selbst am Aktienmarkt engagiert, also in Produktivkapital, in Sachwerte investiert. Das funktioniert bei uns nicht wie in Norwegen. Und es ist insbesondere ein Prozess, der auf Jahrzehnte angelegt werden muss. Ja, man kann das nicht von heute auf morgen umstellen, keine Frage. Aber darauf dann zu antworten, dass an der Börse letztlich nur Spekulanten unterwegs sind und genau die müsse man eben, weil sie, und das wurde hier quasi suggeriert, weil sie im Übrigen auch fast alle negativen Prozesse in der Welt auch noch beschleunigen durch ihren Kapitalismus, weil sie ähm, sich diese Gewinne quasi unlauter durch Spekulationen, anreichern bzw. aneignen und deswegen müsse man einfach dieses Kapital, was dort generiert wird, nur viel höher besteuern. Das sei dann eine Lösung. Das ist natürlich völlig verkehrt. Wenn sich jemand in jungen Jahren an Sachwerten und nichts anderes sind ja Unternehmensanteile beteiligt und das mit einem Teil seines Vermögens, dann muss er eben später nicht auf staatliche Leistung zurückgreifen. Dann hat er eben später die Möglichkeit, sich vielleicht ein, zwei Stunden am Tag auch mit den philosophischen äh, Grundlagen seines Lebens zu befassen. Also sich rechtzeitig mit Geldanlagen und Geldangelegenheiten zu beschäftigen, verschafft einem Freiheit. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit sind Schlagwörter, die aus meiner Sicht nicht zusammengehören. Sich um finanzielle Angelegenheiten zu kümmern, ist wichtig und richtig. Und je früher man damit anfängt, umso weniger muss man sich damit beschäftigen. Denn es braucht dafür keinen besonderen Aufwand. Zumindest dann nicht, wenn ich nicht in Einzelaktien gehen möchte, sondern wenn ich einfach sage, ich investiere hier über Jahre hinweg durch einen Sparplan mittels ETFs dann braucht es nicht viel mehr Wissen. Ja, ein klein wenig sollte man sich schon informieren. Und wenn es über diese Form der Anlage hinausgeht, dann auch etwas mehr. Für viele ist das einfach auch Leidenschaft und nicht am Zocken, sondern an der Wirtschaft, sich mit Unternehmen zu beschäftigen. Aber ansonsten ist es einfach nur eine Pflichtübung, die ein jeder umsetzen sollte. Und ich kenne keinen einzigen, der lange genug dabei geblieben ist, der diesen Schritt bedauert hätte. Ja, Ich kenne viele, die es nicht gemacht haben und dann später auf andere zeigen und sagen, ja, die muss man höher besteuern. Damit meine ich jetzt nicht Herrn Precht, aber dass Kritiker, die letztlich den Einstieg da oder den Zugang verpasst haben, dann sagen alle anderen, sollten es lieber auch nicht so machen. Ja, das, das gibt es. Das nennt man letztlich auch, das ist vielleicht eine Form des Neids, auch das möchte ich wie gesagt ihm nicht unterstellen, aber nur weil ich etwas nicht verstehe und etwas nicht gemacht habe, heißt es ja nicht zwangsläufig, zumindest nach meiner Erfahrung, dass es verkehrt ist. Es heißt einfach nur, ich habe es nicht gemacht und solange ich diese Entscheidung bewusst treffe, also weiß, auf was ich verzichte, ist es ja völlig in Ordnung. Wenn ich sie aus Unwissenheit treffe, dann ist es natürlich Pech und ein Teil meiner Aufgabe hier mit diesem Podcast ist ja, diese Unwissenheit ein klein wenig zu verbessern bzw. den Zugang zu erleichtern. Um Finanzielles muss man sich kümmern. Ich glaube aber, dass die Begriffe Freiheit und Unabhängigkeit überhaupt nichts mit, der, mit dem Finanziellen zu tun haben und auch nicht mit der Geldanlage. Ich weiß, ich trete hier gerade einer ganzen äh, Marketingmasche bzw. einer ganzen Seminarindustrie auf die Füße. Aber so ist es nun mal. Das hat nichts mit einem abgehobenen Standpunkt zu tun, sondern mit meiner tiefen Überzeugung. Wenn man zu wenig Geld zum Leben hat, wenn man um seine Existenz oder die Existenz seiner Familie bangen muss, dann ist natürlich das Finanzielle das, was den Alltag bestimmt, und dann ist natürlich Geld das Thema, über das man permanent nachdenken muss, zweifellos. Aber ganz, ganz viele Menschen befinden sich ja überhaupt nicht in dieser Lebenssituation und denken dennoch, dass sie mit den richtigen finanziellen Mitteln ein, Mitteln ein unabhängiges und freies Leben hätten. Und das glaube ich eben nicht. Und das erlebe ich bei vielen jüngeren Menschen, dass sie das auch nicht glauben. Work-Life-Balance ist grundsätzlich ja mal etwas Erstrebenswertes und zwar in Koexistenz, nicht erst das eine, dann das andere. Das heißt also, der einfache, ja wie heißt es heutzutage immer, der Quick-Tipp, den ich geben könnte, ist, sich zu überlegen, was möchte ich denn tatsächlich den ganzen lieben langen Tag lang machen. Arbeit kommt einem nämlich in der Regel, da wiederum hat Herr Precht vollkommen recht, wenn er das in seinem Buch anspricht, es kommt, äh, spricht, es kommt einem dann wie viel Arbeit vor, wenn es mühsam ist, wenn es Plackerei ist. Und natürlich, wenn ich so wie viele Generationen in der Fabrik nach der Industrialisierung ja, schuften musste, wahrscheinlich sogar so hart schuften musste, dass es meine Lebenszeit deutlich verkürzt, dann gibt es daran nichts Erstrebenswertes. Und viele von denen haben das natürlich nicht freiwillig gemacht, sondern weil es unmöglich war, aus ihrer, aus ihrer Schicht auszubrechen nach oben. Heute ist die Durchlässigkeit vielleicht nicht so, wie wir uns das wünschen, aber viel, viel größer als vorher. Es sollte also keinen Automatismus geben. Das erleben wir im Übrigen quer durch alle Schichten. Wie häufig haben wir das Phänomen, dass Kinder von Juristen auch Juristen werden. Es spricht im Übrigen nichts dagegen. Das ist halt etwas, ja, oder Lehrerkinder oder Kinder von Medizinern. Das ist halt der Beruf, der dem man am nächsten steht, seine ganze Kindheit lang. Da weiß man, was dort passiert. Und deswegen ist da auch nichts Verwerfliches dran. Aber in vollem Bewusstsein sich für eine Tätigkeit zu entscheiden, von der ich zumindest in diesem Moment denke, mich wird das erfüllen. Das ist eine extrem wichtige Entscheidung und deswegen Mut zum Mut zur Umleitung, Mut zum Umweg. Ich versuche nicht meinen eigenen Lebensweg hier schön zu reden für meine Mutter, die manches Mal gedacht hat, meine Güte, kann der Junge nicht mal bei irgendwas bleiben und ja es war auch der ein oder andere Umweg dabei, den ich mir hätte sparen können. Zweifellos. Das sage ich auch im Nachhinein. Dazu gehört im Übrigen auch 15 Jahre lang ausschließlich getradet zu haben. Ich habe unglaublich viele Erfahrungen gesammelt und ich habe damit auch meinen Lebensunterhalt finanziert, aber es war zu viel. 15 Jahre lang sich nur aufs Trading zu konzentrieren, war zu viel im Nachhinein. Darauf zu schauen... Was stellt mich zufrieden? Es geht nicht ums Glücklichsein. Dieser Anspruch, jeden Tag in Glück zu verleben, erscheint mir auch zu hoch. Glück ist das Gegenteil von Unglück. Ying und Yang, wenn man so will. Das dazwischen, das ist unser Leben. Ja? Ob man das nun einen neutralen Zustand oder einen Zustand der leichten Zufriedenheit wahrnimmt... Dem Glück hinterherzustreben, so wie uns das die sozialen Medien vorgaukeln, ist ganz sicherlich auch ein guter Weg, um unglücklich zu werden. Aber die Vorstellung, einer Tätigkeit nachzugehen, wahrscheinlich 20, 30, 40 Jahre lang, auf die ich mich nicht immer freue, aber die ich zumindest mal gerne verrichte, und das kann der Verwaltungsfachangestellte sein, genauso wie der Maler oder der Friseur oder der Banker oder der Schauspieler oder der Landschaftsgärtner. Das ist etwas, es lohnt sich darüber nachzudenken und die Dinge auszuprobieren. Das geht natürlich insbesondere an die jungen Menschen. Probiert es aus, macht Praktika. Ich weiß, dass Firmen derzeit so etwas sehr, sehr gerne auch anbieten und sehr, sehr gerne auch ermöglichen. Und wer nach drei Semestern BWL sagt, eigentlich ist das nicht gerade der Stoff, der mich interessiert, aber vielleicht wird der BWLer ja schneller finanziell Unabhängigkeit, irgendwie hat Betriebswirtschaft ja was auch mit Geld zu tun, einfach stehen bleiben. Und bitte, liebe Eltern, schickt mir keine bösen Briefe. Ich mache das aus voller Überzeugung, wenn ich sage, dann bleibt dort stehen und sucht etwas, was euch zufrieden macht. Jeder, der eine Tätigkeit ausübt, voller Leidenschaft, der wird vermutlich auch dafür, überdurchschnittlich entlohnt, weil er es dann besonders gut macht. Und das bedeutet Freiheit und nicht eine Million auf dem Konto und auch nicht zwei Millionen auf dem Konto. Wenn ich eines sagen kann, dann, dass der uralte, total langweilige, möglicherweise abgehobene, vielleicht sogar einseitige Spruch, Geld macht nicht glücklich, eine Wahrheit ist von vorne bis hinten. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass ich mir mit Geld viele Dinge kaufen kann im Nachhinein, die mich dann vielleicht glücklich machen sollen, weil ich auf dem Weg zu diesem Geld so viel getan habe, auf das ich eigentlich keine Lust hatte, dann versteht man auch, dass es ein Paradoxon ist, dem Geld nachzustreben. Es ist sinnvoll, sein Geld, das, was man verdient, gut anzulegen. Geld aber als Motivation zu nehmen, beziehungsweise als Entscheidungshilfe für das, was ich den lieben langen Tag mache, das ist ungeeignet. Und vielleicht sollten alle Älteren, wenn ihnen das möglich ist, ihr Vermögen, was sie angesammelt haben, auch eher betrachten als eine Möglichkeit, auch jetzt, ob nun mit Mitte 40, Mitte 50 oder mit Mitte 60, die Dinge zu machen, also die Tätigkeit auszuüben, Vielleicht dann ja sogar mit dem Luxus, dass es egal ist, wie viel man dafür bekommt, die ihnen Freude bereitet. Wir alle wissen nicht, ob wir mehrere Leben zur Verfügung haben. Aktuell kann ich euch da leider noch keine Erfahrung mitgeben. Aber wir gehen mal erstmal von dem Schlechtesten aus und sagen, wir haben nur dieses eine Leben. Und da wäre es doch geradezu grotesk, wenn ich einen Großteil meiner Zeit damit verbringen würde, Dinge zu tun, die mich zwar reicher machen, aber nicht glücklich. Ihr merkt, man könnte noch sehr, sehr lange über das Thema sprechen. Ich denke, die Einladung an Richard David Precht für diesen Podcast, die kann ich mir jetzt abschminken, aber irgendwas ist ja immer. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte nimm dir ganz kurz, schön in die Hände geklatscht, das soll man eigentlich beim Podcast nicht. Also nimm dir bitte ganz kurz Zeit, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist, auf der Plattform, wo du die heutige Folge gerade hörst. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann darf ich hier nochmal daran erinnern, für mich ist natürlich auch die Anzahl der Abonnenten eine Form des Feedbacks, über die ich mich sehr freue. Ich freue mich aber am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.